0: Akkurat nå pågår det som kallas en revolusjon og et paradigmeskifte i norsk rättshistoria. Rusreformen ble stemt ned i Stortinget. Men i domstolene blir tunge rusavhengige behandlet på en ny måte. Flere som før ville ha fått fengsel, slipper nå å zone. Gjennomfører domstolene rusreformen på egen hånd? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland. I dag er det torsdag 21. oktober.
1: Jeg var ti og et halvt år, gikk på skole. Spesialklasse. Var der et halvt år, cirka, og da ble jeg plutselig plukket opp av fire politi og to barnevernsvakt.
0: Lennart Aker var ti og halvt år gammel da han kom på barnehjem. Det var där han prøvde narkotika
1: for første gang. Kom jeg på et rom til en annen som bodde der, og så fikk jeg tilbud om hars. Og prøvde to trekk, to, tre, fire trekk, men det funket ikke. Så fick fikk jeg ropnol. Og da fikk jeg en halv enn, og da, ja, da var det gjort, liksom.
0: I dag er Lennart 34 de siste 12 årene har han brukt heroin ganske jævnlig.
1: Da jeg var 20 så prøvde jeg heroin for første gang, og det var det som ja, tog meg da. Sånn som jeg føler at eh, før jeg begynte med heroin så følte jeg mig som en rusmissbruker, ikke en narkoman liksom.
0: Da han merket hvor dålig han ble uten heroin, og hvor mye bedre han følte sig når han tog det igjen, så endret den følelsen seg for Lennart
1: alltså, vi inte jag faktiskt och grina. Då skönt jag att det är ju verkligen ren narkoman då, en onkel liksom sån för det är heroin då, den det är liksom lite annorlunda än allt annat.
0: Och i februar 2020 så blev du tagen av polisen. Hur då du själv den dagen?
1: Mm, jeg sitter på tåget som jag har suttit i i 2 och halvt år hele tiden hatt kjempebra dialog med alle konjunktørene uten tatt uenig som er litt sur er det eneste dag, jeg vet ikke hvorfor men det går greit jeg har vært og kjøpt fem min heroin jeg kommer på toget jeg har tatt meg en dose selvfølgelig før jeg går og setter meg på toget jeg sitter helt stille jeg plager ingen prater ikke med noen og da kommer Plutselig politiet inn, og vinker till meg, og jeg skjønner jo ingenting, jeg har gjort noe gærent. Ja, greit, jeg er litt fjern, men ja, det er det liksom. Eh, og ja, eh, visiterer meg ut fra toget da, og ja, mener at de vil ansake meg, og ja, ta mig inn da. Og at de skulle kjøre meg tilbake til toget hvis alt er greit. Så jeg bare med en gang tar opp det jeg har fra lommene, og gir til politiet. Og satt i en time, en og en halv i Glatilla, og så ble jeg kjørt til tog igjen. Så ja, men da betalte politiet togbillettene faktisk opp igjen til Jøvik. Så, men, ja, ja.
0: men etterspillet ble verre for Lennart. Han ble dømt for oppbevaring av fire gram heroin og bruk av blant annet kokain. En annen som har snakket mye med ham i det siste er Marie Lytomt-Norum i Filter Nyheter. Gjennom våren og sommeren har juridiske miljøer snakket om at noe er i ferd med å skje i domstolene, og nå har Filter
2: gått gjennom en rekke dommer mot tunge rusavhengige. Blant annet den mot Lennart. I gjøvik så ble han først dømt til 54-dagers ubetinget fengsel. Den dommen anket han. Men lagmannsretten avviste anken. Men så ble saken tatt helt opp i høysterett. Og hvordan gikk det? Da saken hans kom opp i høysterett i sommer, så mente høysterett at lagmannsretten ikke hadde vurdert straffutmålingen opp mot det de skriver er en rådende praksis, og dagens rådende syn på straff mot rusavhengighet. Derfor gikk saken tilbake til lagmannsretten, som omgjorde dommen til 14-dagers Betinget fengsel med en prøvetid på to år. Så nå slipper han å sone i fengsel. For mens en ubetinget dom
0: sender deg rett i fengsel, ferdig snakket, har en betinget dom, ja, betingelser ved seg. Hvis du oppfyller de betingelsene, så slipper du å sitte i fengsel. Den vanligste betingelsen er at du ikke kan gjøre nye lovbrudd i løpet av en prøvetid. Hvis du gör det, så må du sone den dommen du egentlig slapp tidligere. Og Lennart er ikke den eneste som har fått en betinget dom den siste tiden. Marie og Filter Nyheter
2: har funnet flere slike saker. Ja, vi har gått gjennom ni saker og dommer fra det siste halvåret. Disse sakene handler kun om oppbevaring og bruk, og ikke salg. Det som er tydelig er att det skjer en endring i rettspraksisen. For i stedet for at personer som sliter med rusavhengighet må zone i fengsel, så får de heller en betinget dom. Og i praksis betyr det at de slipper å zone.
0: Og den endringen i rettspraksis fikk drahjelp av debatten om rusreformen i
3: vår. Vi opphever altså straffansvar for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til egen bruk.
0: I februari gikk Erna Solbergs regering inn for en reform som ville føre til store endringer i norsk narkotikapolitik. Vi å fjerne straff for bruk og besittelse av mindre mängder narkotika.
2: Vi skal ikke lenger stå og se på at folk fornedres og ydmykes og kalles kriminell når de faktisk er syk.
0: Reaksjonene fra politiske motstandere var sterke. Var vittig rett og slett. Etter lang og følelsesladd debatt mente Stortingets flertall at rusreformen ville sende et signal, særlig til unge mennesker, om at det nå var helt grejt å kjøpe og bruke ulovlige rusmidler. Og i juni ble reformen
2: stemt ned. Men selv om rusreformen ble stemt ned, så var det en tverrpolitiske enighet om at tunge rusavhengige skal møtes med Eh, helsehjelp og ikke straff.
0: Og det har nå ført til at flere dommer som tidligere ville blitt ubetinget fengsel ble til betinget fengsel. Selv om selve reformen, altså lovendringen, ble stemt ned. Så Stortinget vedtar en ting, og domstolene gjør noe annet. Er det grejt? Marie, når Stortinget sier nej, så sånn som de gjorde til rusreformen, kan egentlig domstolene gjøre
2: nå da? Ja, det kan de. Det er fortsatt ulovlig å oppbevare og bruke narkotika. Men det er domstolen som bestemmer straffnivå, og det er der vi ser endringer nå. Under rusreformens høring uttalte Riksadvokat
0: Bjørn Sigurd Maurer at det var på høy tid at mennesker med rusledelser skulle få nødvendig helsehjelp, og at det krevde et nytt tilpasset regelverk. Og Riksadvokatens uttalelse har hatt mye å si for de lavere straffene som har kommet etterpå. Advokatene Maria
2: har snakket med mener det som skjer er en revolusjon i rettssystemet. Som et paradigmeskifte, nå noen av dem mener att domstolene nå skriver rättshistore. Advokat Jon Anders Scharle sier att retten i verksetter en rusreform politikerna ikke vetokk. de advokaten jeg har pratet med mener också att det är på hög tid att Norge kommer etter resten av Europa för vi har varit bland lande som har att allra strengaste straffar för narkotikaförbrytelser.
0: Men dette er ikke første gang domstolene går litt lenger än det politikerne hadde vedtatt, ifølge politisk redaktör her i Aftenposten, Kjetil Alstaheim. I 2005 var det noe helt annet som stod på agendan.
3: Høyestrett behandlet en sak om pornografi, og ett nøkkelor her i pornoloven var hva som var støtende, og der uh, retten kom til at uh, det hadde vært en utvikling i befolkningen, så uh, kjønnsorganer i bevegelse var ikke like med i 2005 som det hadde vært uh, kanskje 20 år tidligere. Og det fikk en liberalisering egentlig, av uh, norsk uh, porno-rettspraksis uten at Stortinget hadde vedtatt noen endring.
0: Og sånn ble pornosladden borte i Norge. Og nå er det altså straffer mot tunge rusavhengige som endres. Kjetil, betyr det at vi ikke lenger trenger noen ny rusreform?
3: Det kommer an på hva man mener om rusreformen i utgangspunktet. Dette forslaget som lå i rusreformen var en avkriminalisering, altså at du ikke skulle få noen straff for å ha brukerdoser. Her er det jo fortsatt en straff, og, og så har du dette skille mellom som man har prøvd å lage i debatten om, mellom de tunge rusbrukerne og de mer eksperimenterende ungdom på fest som prøver et eller annet rusmiddel for første gang, der noen har ønsket å gi en annen behandling til de, de rusavhengige, og det vi ser på den rettspraksisen her er at det dreier sig om folk som har tung, tung rusbruk over lang tid, og det jo, de gjør det kanskje noe lettere for den gruppen, men det endrer jo ikke for de unge, utprøvende, eksperimenterende brukerne. Der noen har vært bekymret for at for eksempel venner ikke tør å ringe etter hjelp fra helsevesenet hvis noen får problemer når de ruser sig.
0: Fra samfunnsfag på ungdomsskolen husker jeg en trekant. Med lovgivende makt, utøvende makt og dømmende makt. Det er maktfordelingsprinsippet som grunnloven vår og mange andres hviler på. Domstolene skal dømme etter de lovende stortinget vedtar. Men i dette tilfellet virker det nesten som om trekanten sprekker litt opp. Og Kjetil, hvis domstolene gjennomfører sin egen rusreform, er det egentlig litt på kanten?
3: Jeg tror ikke det er riktig å si at det er på kanten, fordi selv om det var et flertall mot rusreformen, så var det et tydelig flertall på Stortinget for en endring av ruspolitikken. Det var også de partiene som var imot generell avkriminalisering snakket om at rusavheng tungt rusavhengige mennesker skulle få hjelp i stedet for straff. Og så tolker også, det vi også har sett fra, fra domstolene og fra høyesterett, er at de ser på syne på straffereaksjoner mot rusbrukere, særlig tunge rusbrukere, sånn generelt i samfunnet, hvordan det utvikler seg og forholder seg det. Så det er jo, visst skulle være eh, så sånn at Stortinget, et flertall på Stortinget, mener at domstolene går en gal vei, så kan jo Stortinget stramme inn lovverket for å sende et annet signal hvis, det skulle, hvis politikerne skulle ønske det.
0: Hvem er det som kan tenkes å være litt misfornøyd med det domstolet driver med nå da?
3: Det tror jeg vi må se litt hvor, hvordan denne utviklingen blir. var det, går dette? Det, det er jo spennende å følge, følge det videre. Også vil jo de som mener at straff er riktig, og at man skal fortsatt være strenge med narkotika og lovbrudd, vil jo mene at dette ikke er riktig.
0: Vi har hørt om advokater og dommere som mener at dette er en revolution i norsk rettssystem, det som skjer nå. Er du enig i det? Er det så stort?
3: Det er en stor forskjell for rusbrukerne, at de tunge rusbrukere, at de får en betinget om i stedet for en ubetinget om, og da i utgangspunktet slipper å zone. Det vil jo ha mye å si for, for livet til sårbare mennesker, så, så sånn sett kan man si at det er en revolusjon for, for deler av, av rusbrukerne.
0: Er Norge i ferd med å få en mildere ruspolitikk nå, i hvert fall i praksis?
3: Det, det ser sånn ut for enkelte tunge brukergrupper som, som det er der det skjedde en endring i hvordan vi snakker om rusbruk og rusavhengighet. Fra det at det er uh, ulovlig til at det er et helseproblem for den det gjelder, og at det er mennesker som bør få hjelp og ikke straff. Og dette er et skritt i den retningen.
0: Likevel er ikke dommerne
2: og advokatene Marie og Filter Nyheter har snakket med helt fornøyde. Det er fortsatt ulovlig med bruk og oppbevaring av rusmidler, og det betyr at domstolene fortsatt må gi en straff. Derfor gir de betingede dommer, og det innebærer også to års prøvetid. Det betyr at hvis de som er avhengig av rus blir tatt for oppbevaring eller bruk igjen i løpet av denne prøvetiden, så må de da zone i fengselen. Lennart Aker sin advokat mener att dette viser att retten trenger nye lovbestemmelser, og han sier att ett helt juridisk miljø venter på en politisk avklaring på dette. Også tingretsdommer Kjetil Jøen påpeker at nå er veldig uforutsigbart hva reaktionen mot det tiltalte kommer til å bli, og at en rusreform kunde gjort dette mye tydeligere og klarere.
0: Helt fornøyd er ikke Lennart heller for nylig ble det kjent at påtalemyndigheten anker saken hans tilbake til høyesterett.
1: Jeg ble helt paff. Først ble jeg litt nedtur, for det er selvfølgelig en ny, en ny dom, liksom. Jeg var jo veldig glad for den domen jeg fikk.
0: For den første gangen høyesterett så på saken hans, ga de lagmannsretten, nivået under, beskjed om å vurdere sin straffeutmåling på nytt og det førte da til at lagmannsrettens dom gikk fra ubetinget fengsel til betinget fengsel. Nå vil påtale myndigheten at Høyestrett ska ta en principiell avgjørelse og behandle saken selv. Og hvis de gjør det, kan en av to ting skje. Enten dømmes han igjen til ubetinget fengsel, og må zone slik som lagmannsretten kom fram til første gangen eller så blir Lennarts sak en av de som sätter standard for ett nytt og lavere straffennivå for tunga rusavhänge i Norge.
1: Ja, vill lite gäja. En liten sån extra ny kamp kan hjälpa andre i andra i vidare på när de har de samma sakene som mig
0: då. ser du på framtiden eller så? kommer kan det ta gå tror du?
1: Nå går det jättebra här i gud. Jag tror aldrig vært så rusfri lenge så lenge som jeg har vært på min egen min egen initiativ da jeg er i lar eh, gå på metadon eh, og nå holder jeg på å få eh, ja, full team rundt meg da for jeg har jo lyst til å begynne på skole nå liksom ja vi, ja. vi føles veldig, veldig 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 bra nesten litt for våken <laughs> det er litt slitsomt det ja. også
0: I dagens Forklart har du hørt at flere tunge rusavhengige har fått mildere straffer den siste tiden, og at detta omtales som en revolusjon i norsk rettssystem. Du har hørt lyd fra NRK och regjeringens nettsider. Denne episoden er laget av David Bekoni och meg, Marte Spurkland. Resten av Forklart er Anne Lindholm, Fride Nest Nonstad, Synne Søhol, Thea Vold Lyster og Guri Leiel
2: Kjesmo.